0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Du tittelen for, for talen, i forbindelse med denne barnvelsignelsen og med at me er i en serie som mer har valgt å kalle vokse i kjærlighet, så er tittelen i dag er Gud er bare god mot meg. Ikke med et spørsmålstegn bak, det skulle vært et utropstegn. Eh, når Noren snackar om det om en tro eh, när Solvei om en tro som bär görna hela livet. Vilken slags tro är det som kan bære görna hela livet? Och hur ser man på Gud og hur kan man se på Gud görna ett helt liv? Eh och har man introducerat sangen närmare och man har sungan eh och det er med en tekst som som det kan nesten virke skremmende, for bare Jesus vil jeg, bare vil jeg tro, bare han vil jeg være nær. Er det skremmende? Ikke hvis en ser at Jesus og troen på ham er en himmel over mitt liv, og det er et fundament for mitt liv. Og med denne tanken her, Gud er bare god mot meg, så blir jo min respons at jeg vil være nær til deg men förr än jag hoppar in i dagens budskap så hade jag lust att invitera min min far Åsulf upp här, men ska sitta och snacka samman. Eh lurar på mig ska jag kanske tränge businessfrågor så jag inte glömmer det. Eh för har jo hört man har hørt denne sangen Gud är bara god mot mig. Og det tenkte jeg bare å si første. Den, den er då skrevet av min far for 40 år siden eller noe sånt. 35 år siden. Har blitt oversatt til, jeg vet ikke hvor mange språk, men han synges i Makedonia, der kom i kåner er fra. Og spredt seg rundt de fleste delene av kloden. En utrolig enkel sang. Nesten banale teologi som ligger bag. La 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 la, så enkel er min tro. Du där bara god. Eh, uh, kuskan man skriver en sån sak. <laughs> Nej, det det var ske det var ju inte det var ju uh, men men eh uh, <clears throat> uh, du när du skrev den sangen? Det är
1: det första frågesmålet. Uh, ehm, vet ju om jag tänkte så väldigt mycket men exakt uh, med en av guttarna var på fange vart med piano og så, han var cirka fem år, og vi hadde en sånn fin god stund i sammen. Og som jeg sitter der og legger litt med tangentene, så blir denne her melodien til, og ordet bare kommer veldig lett. Jeg tenker lite teologi. Jeg har ikke de store spørsmålene i håret oppmerksomheten er rettet mot en god gutt som sitter på siden min og selvfølgeligheten i at Gud er jo bare god så enkelt
0: ja. og eh, du hadde jo sannsynligvis ikke tenkt at den skulle oversettes til 15-20-30 språk og synges rundt forbi over hele verden og, eh, og bli en, en sang som mange kan hva tenker du nå 35 år senere? om innholdet
1: i den sangen. Ja, eh, når vi var unge i 20 år, så var det en veldig sånn fin sang som så vi sånger fra Salme 23, eh, «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager». Og vi sånger den med begeistring og tru. Eh, men jeg må jo innrømme at um, det var nok litt mer i hove mitt den gangen, og det var noe som var rett, og det var godt å tro på det, og det var godt å synge av det. Men i løpet av ett lengre liv, så har jeg nok erfart at det har flyttet litt mer fra hovedet mitt, og så ned til hjertet her. Det er ikke bare på en måte riktig å tro på det, men det har blitt en skatt inni meg, en erfaring. Det å tro på Guds godhet, er mer enn tilstand av tillid og kvile. Så da kan jeg få smaget litt av det som Paulus snakker om, at når vi tror på Jesus, så får vi del i barnekårets ånd, som roper «Abba, far». Og det handler vel litt om dette fangforholdet mm. til Gud. Så det har vært min erfaring. Hvor viktig tenker du...
0: Hvor viktig det er det å forstå dette og gripe dette i ens forhold
1: til Gud? Altså, når jeg tenker på Gud, så tenker jeg at han er grunnleggende god. Gud er kjærlighet. Gud er full av nåde og barmhjertighet. Han er også rettferdig og heldig. Men i så I, i, sånn, i, i bon av alt så er Gud god. Og og det andre som er viktig for meg er å tenke at denne godheten får jeg bare kontakt med gjennom truer på Jesus Kristus. Her er den tilgjengelige. Når jeg tror på Jesus, så tror jeg at jeg får tilgivelse for mine synder, alt det som på en måte stenger meg vekk fra Gud, men jeg får også tilgang til Gud som min far. Mhm. Og Jesus kalte Gud som far, og fra det ble han hengt på kors. For det var blasfemi, og var Guds bespåttelse. Men det var det Jesus kom for, å dele med oss mennesker, at Gud er far, og han er en god far. Så, det har vært viktig for meg å jobbe med, og få del i. Så nå, der har vært vanskelige ting i livet mitt, eller ting for andre som jeg kjenner godt, så har jeg vært trygge på at det går an å være ærlige med Gud. Snakker sant om livet, oppleves det vanskelig og tøft, og jeg har opplevd perioder der det har vært Gud ikke våre så nær, Uh, og då lurer jeg på, er du bare god liksom? Og det går det an å snakke med Gud om. Men så har jeg også opplevd veldig tydelig at Gud har invitert meg på ny det å forholde meg til truer på Jesus. Jeg er stadig blitt mynt om at Guds godhet og kjærlighet er kun tilgjengelig for meg gjennom truer på Jesus Derfor trenger jeg regelmessig Guds tjeneste liv. Jeg trenger det kristne fellesskapet. Jeg trenger ta del i nattversbordet. Jeg trenger lovsangen. Om jeg ikke alltid synger like mye, så trenger jeg at andre synger i lag med meg. Jeg trenger å høre Guds ord. Jeg trenger å Guds ord. Og jeg trenger å ta del i bønnene i den kristne forsamlingen. Jeg blir aldri så vaksen eller moden som mennesk, at jeg ikke har det barnslige forhold at jeg trenger Jesus. Mm. Og at det er like intenst som det var den gången jeg som unge mann tog i moden. Og jeg opplevde at da Jesus kom til jorda, om det var bare jeg så levde her. Mm. Det var et veldig flott øyeblikk, men det er like flott øyeblikk i dag når jeg vil være nær Jesus «Jesus er min helt, mitt anker, min trygghet. Han er noe som jeg kan stå støtt på, og gjør noe han, erfar jeg at Gud er bare god.» Derfor er ikke den opplevelsen bare, nå ble det mye tal her, men, men, men det er ikke bare en opplevelse eller en følelse. Det er mer en tilstand av hvile og fred inni meg, og det er noe som er mer utenom meg selv, en slags sannhet, en trygghet, selv om det også er en veldig dyrebare skatt mm. inni hjertet mitt. Mm.
0: Så, men altså når en da som, som menneske, så vil en oppleve urettferdighet, og en vil oppleve lidelse, og du har jo vært litt inne på det allerede, men jeg kan
1: du på at Gud fortsatt bare er god i lidelse og i urettferdighet? Ja, det er jo et kjempevanskelig spørsmål å forholde seg til. Og min, når jeg ble litt eldre, så har jeg sånget en del av denne her sangen, «O store Gud, når jeg i undring aner». For jo eldre blir, og jo mer jeg lever sammen med Gud, så opplever jeg at Gud er så mye større enn meg. Og jeg aner bare ting om Gud. Så når jeg møter ting som er vanskelig i mitt eget liv, da har jeg opplevd mange ting som er utfordrende i relationer, sykdom, det har vært ulukket, og, og i møte med andre mennesker, ikke minst med tanke på alt det forferdelige som skjer. Så liksom mange sier, kan Gud tillade alt dette annet som er god? så er det et bibelvers som har hjelpt meg og fortsatt hjelper meg, og det står i Salme 133, 131. Og der sier jeg det. David sier, «Mitt hjerte er ikke håvmodig, Gud. Mine øyne er ikke stolte. Jeg gir meg ikke av med slike ting som er for store og for underfulle for mig. Jeg har latt min sjel bli stille og rolig slik et lite barn blir rolig ved sin mors bryst. Slik er min sjel i mig. Så når jeg møter en del sånne spørsmål som er for store for min hjerne og for min forstand, som jeg, det, det, det går ikke ihop, så har det vært viktigere for meg og halde meg nær Jesus, og finne den kvilen og roen, se Gud, min far, og i vaksen alder, jeg er snart 70 år, til å kunne akseptere at ja, jeg trenger fortsatt å sitte på Guds fang. Jeg trenger Guds hjerte i livet mitt, også når jeg ikke forstår alt som skjer her. Eh, og, «Jeg tror ikke at jeg frelser meg selv ved å i bordet med de rette svarene, om jeg hoster opp all visdom som er av oss mennesker, og jeg tror ikke det frelser noen egentlig. Jeg tror at Jesus er den som frelser oss, og jeg tror at fra Guds sida så er det et hjerte så banker for at vi skal få oppleve hans nære og intime behov for å være i sammen med oss erfarer. Ja, han er god, men det er også vanskelige ting som vi kan få lov til å legge over Johan og kvile i det. Det er fantastisk å få sitte på Guds fang og enda jobber jeg med det. Og det er litt banskelig å si, men sånn er det.
0: Bra. Kan vi ikke gi en uh, applaus? applaus? Vi skal få opp en tekst på skjermen fra Lukas 18. Uh, og, um, vi har hørt utdrag fra den allerede. Uh, eller, den samme teksten fra Matteus da. Ja. Um, Kapitel 18, vers 15. De bar også spebarnet til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, så ville de vise dem bort, men Jesus kalte dem til seg og sa, La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og det er jo noe av dette her som vi har sålt og om, Eh, eller som eh, min far har sått og snakket om. Tusen takk, far. Eh, og den teksten her, fortell oss først det, hvor uendelig høyt Jesus setter barn. Og eh, Mikona, Vesna, som er fra, opprinnelig fra Makedonia, en av de tingene som hun har eh, satt fingen på med den norske kulturen og det norske samfunnet, det er hvor viktige barn er i vår kultur og i vårt samfunn. Og nå skal ikke jeg si at det handler bare om kristentro, men det handler mye om Jesus sine ord, som har blitt tatt in i denne kulturen, tror jeg. Hvis en går tilbake til antikken, tida når Bibeln ble skrevet, når Nytestementet ble skrevet, så var barn sett på som andreangsborgere, og blant jøderne, det gjaldt både blant grekerne, og bland romerne, og blant jøderne, så var det selvsagt at en, en, en rabbi, sånn som Jesus, en, en, en lærer, han trenger ikke måtte, uh, å, bry, trenge å bry seg med barn, og det var en selvsagt ting, at kom det barn i en rabbis, ne, så da jakte han de vekk. Og så gjør Jesus det totalt motsatte. Ikke bare at han sier hei til dem og smiler til dem, uh, men, men, uh, men han sier noe viktig som vi trenger lære om det å være Men han sier noe viktig som vi trenger å om det å være barn. Rundt forbi verden så er det mange deler av verden så har man fortsatt kanskje den måten å se på barn på at de er litt sånn halvferdige mennesker. Men med vet i dag gjennom forskning så har med fått, så, så, så vet vi klart og tydelig at de første årene av ett menneskes liv de er ekstremt viktige. Det som en får fra sine foreldre og blir sett fra sine foreldre er uendelig viktig for dannelsen av, eh, av en som menneske. Den kjærligheten som en får fra voksne mennesker, fra voksne, trygge omsorgspersoner, fra foreldre, den er viktig for dannelsen av eh, oss som mennesker. Og jeg vil kanskje også legge til at oppdragelse, kanskje først og fremst i form av eh, et, et eksempel å følge, og et, et eksempel til ytterfølgelse, er viktig for dannelsen av oss som mennesker. Det som skjer i de første eh, årene, det er viktig. Men så tror ikke jeg det som Jesus vil si her er først og fremst at det er viktigt at vi tar hånd om barn. Men han sier barn bærer med seg någonting som er viktige for oss som er blitt voksne. Og hva er dette? Det er, dette, det er denne enkle tilliden. Og denne enkle tilliden som, som, som min far også satt og snakket om her. Det trenger vi å lære av barn, og vi trenger å gjøre som barn uten at den blir som barn. Og tro, tror ikke at det er det Jesus oppmuntrer oss til å bli barnsligge og eh, litt småvoldelige og, og liksom slå folk og, og, og se, eh, være litt sånn rampete og, og gå ring på spring. Eh, eh, men, men det handler om, om en enkel tillit. Ja. Eh, flere av de i Norge som har lykkes i forretningsliv og som har byggt opp store, solide formuer eh, har eh, kuttet sin skolegang ved grunnskole det er et paradoks eh, så, men skal du bli alt annet enn en grunndar så bør du ta mer enn grunnskole eh, men skal du bli grunndar så er det ikke sikkert, så kan det hende at det er smart <laughs> å slutte etter grunnskolen Olav Thun, som er Norges rikaste man tror jeg fortsatt eh, og som nå er over 90 år gammel og sitter med en formue på 29 miljarder kroner han sier at skal du lykkes eh, så eh, må du ha tro på deg selv da kan du komme så langt som helst. Det der er noe litt, sånn, litt sånn barnslig over det. Tro på deg selv. Tro på din idé. Barnslig tillit til at det, dette får jeg til. Jeg er ferdig med, jeg er ferdig med grunnskolen. Jeg kan det. Denne ideen har jeg tro på. Jeg kjører på. Jeg har ikke... Ti år med som gir meg masse risikoanalyse og som sier at jeg må tenke på det, og det, og det, og det, og det. Og så når jeg har tenkt på det, og det, og det, og det, så gir jeg opp fordi jeg vet dette får jeg ikke til. En grunner har en enkel tillit på at det, ja, dette får jeg til. Tro på seg selv. Jesus han kobler dette med vårt forhold til Gud. Et enkel tillit, ikke til seg selv og sin idé, det kan være bra når han skal være Eh, men forhold til Gud er ikke et høyskoleforhold, med alt på plass i hovedet, alle analyser korrekt, all forståelse på plass. Det er en enkel tillit til Gud. Min Gud er bare god mot meg. Barnets tillit det handler om avhengighet, eh, for et barn er 100% avhengig av sine foreldre, av Norge til å ta hånd om det. Det er kun Mowgli og Tarsan som klarer seg i junglen alene, sammen med ulver og abekatter. Som barn så er en avhengig av sine foreldre. så er med på samme nivå som barn. med er avhengig av Gud. For det er vi er skapt i Guds bilde, men det skapt til fellesskap med Gud, og fordi at Gud lengte etter fellesskap med sin skapning. Som Jonas Gahr Støre sier i sin fortelling om sin reise i voksen alder mot en, mot en tro på Gud, så forklarer han det med å si «Jeg å tro på Gud for å få det hele til å gå opp for eksistensielt». I vår forhold til, det store, til de store spørsmålene, så er vi som barn. med er 100 prosent avhengig av Gud, for å få det til å gå opp. Modenhet og kunnskap, det er to forskjellige ting. Kristen modning kommer ikke gjennom masse kristen kunnskap, men skal vi ta Jesus sine ord på alvor, som en, som, en, som en leser i denne teksten her, så handler det rett og slett om å beholde denne barnslige tilliten til Gud gjennom et helt liv, gjennom skuffelser, gjennom sykdom, gjennom familiekonflikter, gjennom stress, gjennom sorg, gjennom utfordringer, men også gjennom gleder, gjennom måloppnåelse, gjennom suksess, gjennom mestring, gjennom vennskap, gjennom familieliv, i hele den der, ikke alltid gode, men denne mixen av både søtt og surt som livet gir oss. Jeg håper at når jeg er snart 70, at jeg kan si som min far, så enkel er min tro. Gud er bare god. Er det sant når vi leser Bibelen? Er dette en rett måte å lese Bibelen på? Jesus sier, «Den som har sett meg, han har sett Faderen, hun har sett Faderen». Når jeg leser gjennom evangeliene, og jeg leser Jesus i møte med mennesker, så leser jeg den samme setningen, «Gud er bare god mot meg». Når jeg leser gjennom hele Bibeln og leser hvordan Gud oppenbarer seg i Bibeln så kommer jeg til samme konklusjon, «Gud er bare god mot mig eh och eh historien om en av de mest briljante fageteologer som 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 har fostrat de de siste år Karl Barth han kanske en av de som har producerat han har skrivit flera med teologisk litteratur Eh, bare ikke begynne å si «Jeg skal lese alt av Karl Barth», da, da får du gjort så mye annet eh, i løpet av livet. Og mot slutten av livet sitt så var han på en reise i, i USA. Han var i New York, han var i eh, Rockefeller Chapel, og hadde et seminar for studenter der. Og en av studentene rettet på hånden og sa «Karl Barth, du, hvordan vil du oppsummere hele ditt livsverk og ditt, ditt teologiske arbeid?» Og ventet på, på, et, på et skikkelig sånn dypt, solid svar. Eh, og Carl Barth, han, eh, han svarte med å si, jeg vil svare med en sang som jeg lærte på, med, eh, på knenåd til i mitt mors fang. Eh, og det var, eh, min eh, Gud er bare god med meg. La 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 la, så enkelt er min tro, av Åsulfkvammen. Nei, det, det var ikke det, men det var nesten. <laughs> Jesus loves me, this I know, cause the Bible tells me so. Ikke alle barnesanger er kvinne. Barnesanger. Noen barnesanger er voksensanger. Bibeln forteller oss at Gud oppenbarer seg som rettferdig, som sannhet, som hellig, som, som, som allmektig. Men det kommer ikke i veien for det bærende elementet. Nemlig at Gud er bare god. Jesus kaller en far. Han gir det videre til oss og sier at vi skal kalle Gud for vår far. Johannes oppsummerer hvem Gud er i, i et av sine brever, men sier Gud er kjærlighet. Paulus begynner alle sine brever, så begynner han med, først med å si nåde, nåde vær med dere, og fred fra Gud, vår far. Det til den som tror, kom alltid tilbake til den enkle, enkle teologin og den enkle tilliten til Gud, at han er bare god mot deg, at du er elsket. Og til deg som ikke vet om du tror, det er invitasjonen som Gud har. I hans hellighet, i hans rettferdighet, hans allmakt og hans sannhet, så er det dette han inviterer til, at jeg får være din far, at jeg er bare god. Kanskje er det denne innstillingen her som er det viktigste i Slider sterke tro Og der er mennesker som, som Slider seg gjennom livet sitt Og som utretter det ene etter det andre Men hele motivasjonen er Far, se meg, se meg. En har kanskje ikke fått oppmerksomhet fra sine foreldre Se mig nå Se hva jeg fort. til Eller det kan være en, en, en streve sig fram til suksess For å møte sine foreldres ambisjoner Se mor og far Jeg fikk det som du ville med livet med. Og noen gjør opprør og sklir helt ut for å få sine foreldres oppmerksomhet. Hva, se meg nå. Nå gjør jeg absolutt sånn som dere ikke vil at jeg skal gjøre. Man blir vant til eh, negativ oppmerksomhet. Og bevisst eller ubevisst så kan man foreholde oss til Gud på samme måten. Forholdet til Gud skal ikke være en, en, en reaktion på hans på hans eh, eh, på hans ambitioner eller et «Se meg nå, Gud, se meg nå», det handler om en enkel, enkel tillit. Hvis jeg kunne fått opp den slide som heter «Enkel tillit til Guds godhed», det gir trygghet. Hva er det som gjør at så mange yngsteføtte er så irriterende selvsikre? De er ofte morsomme, sosiale, Trygge på seg selv. Eh, I hvert fall mine minstebrød sånn. er eh, det sånn. Hvorfor det? Jo, og kanskje jo større søskenflokken er også, jo mer lærer foreldre etter kvart, som tio og går, at de strenge rammene for oppdragelse, de funker ikke uansett. Så da bare slakker en opp, og slakker opp, og slakker opp, og så er det til slutt veldig stor frihet. Eh, hva gjør som du vil, du? Eh, men det er en for, det som en ikke slakker på, det er kjærlighet og omsorg. Den får han fra sine foreldre, og han får fra sine store søsken, fra sin fra sine søstre, fra sine brødre. Og fra han er bitteliten bitte av, så bare lever en innsausa i denne eh, fortellingen av at jeg er høyt elsket. Eh, og denne kjærligheten som en får, den overbevisningen, alle liker meg, den gir trygghet. Og i romabrevet 8, 15-17, så står dette, som min far siterte, Då har ikke fått den ånd som slavene har.» Så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å Guds barn. Den som gjør at vi roper, «Apa, far!» Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Vi er med barn, vi er med barn, vi er med arvinger. Vi er med arvinger og Kristi medarvinger, så sant med lider med han, som vi også får del i herligheten sammen med han. Forholdet Gud er ikke definert som et slaveherreforhold. Jeg er ikke underkastet Gud på den måten. Jeg kan ta imot som et lite barn. Jeg kan bli Guds barn. Jeg kan få barnekår. Jeg kan få rettigheter som et barn. Selv om jeg oppfører meg dumt, selv om jeg ikke gjør akkurat det som mine foreldre ville, så har jeg en trygghet som jeg kan bygge livet på. At min far, min mor, mine foreldre er glad i meg. Det forholdet kan vi få lov til å ha til Gud. Og til den som tror, la deg aldrig få leda av et budskap som vil ha deg inn i et strev, som kommuniserer at det, dette handler om deg, det handler om hva du kan få til, det handler om hva du må, heller ikke det, eh, eh, den, nå er du kristen, du må sånn, 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 sånn. Det handler ikke om hva du må. Og aksepter en undertone av at Gud trenger deg. Gud er interessert i deg fordi han har bruk for deg. Jeg har ikke bruk for mine barn. Eller det hørtes feil ut. <laughs> jeg har jo brukt for dem. Men det er ikke det som definerer mitt forhold til mine barn. Jeg elsker mine barn. Jeg, jeg, jeg håper jo at de ikke glemmer meg å komme og om ble gamle jeg att at de kommer og mig på gamle hem. men jeg har ikke fått barn for att de skal besøke mig på gamle hem. jeg håper att de vil leve sine liv nær oss om i i geografi så i alle fall i hjertet. men det er ikke derfor det er ikke det som definerer mitt forhold til mine barn jeg håper att de vil omfavne troen på Gud det er ikke derfor jeg, barn at de skal ta videre min tro jeg håper kanskje at noen av mine interesser og talenter lever videre i de det er det som definerer mitt forhold til mine barn jeg er glad i de, jeg elsker de og jeg vil mitt liv for de ønske de det beste det er mitt forhold til mine barn det er det som jeg vil at de skal sitte igjen med trygghet pappa er glad Uansett, hvis dette er noe av det mest verdifulle som kan utvikle seg i forholdet mellom foreldre og barn, så må ju dette være, ikke det være det bærende i vår forhold til Gud. Trygghet på å være elsket, den følelsesmessige stabiliteten som det gir å nærme meg i slutten her, men jeg hadde bare lyst til få med den jødiske jeg, jeg tro, tror han er jødiske hører seg for sånn ut på navnet eh, futuristen Noah Juval Harari som har da skrevet bøger om menneskets historie og skrevet bøger om, om, om menneskets fremtid sånn som han ser han for seg han har et litt dystopisk et litt dystopisk bilde av fremtiden der han ser for seg at vi, og det må vi jo, vi må forholde oss sannsynligvis til kunstig intelligens, til roboteknologi, til uendelig dyktige algoritmer som blir bare flinkere og flinkare og som fikser ting for oss, og så må vi forholde oss ifølge Harari til en blandning av maskin og menneske, og i en sånn uoversiktlig virkelighet, der vi ikke vet helt hva er realitet, og hva er virtualitet, Eh, så, og det er disse tingene etter hver bare glir inn i hverandre og vi må forholde oss til mennesker og vi må forholde oss til maskiner og vi må forholde oss til det virtuelle og vi må forholde oss til det reelle hva skal vi lære av våre barn i en sånn fremtid og noe av Yuva, Juval Harari han sier det vi må lære av våre barn det følelsesmessig stabilitet og så tenker jeg, det gjelder ikke bare barn i den tiden det gjelder voksne trenger en følelsesmessig stabilitet för å takle allt det som møter oss i en verden som blir mer og mer komplisert i det hvis vi kan gå tilbake til en slide, en enkelt tillit til Guds godhet det gir oss trygghet en følelsesmessig stabilitet noe som værer gjennom et helt liv noe jeg alltid kan lene mig på nå hadde jeg tenkt å hoppe inn i Hva skal vi tänkte hoppa in i ska vi inte med lidelse men vi hoppar över det för det är det inte tid till. Och det är en som en kan ställa sig. Det är hur kopplar med sanninghet och kärlighet. Hur kopplar med rättfärdighet och nåde? så kan Gud være fullkommen rettferdig, heldig og sann, når han også er fullkommen kjærlighet, nåde, barmhjertighet og godhet. Svar på det korset er den kristne troen sitt midtpunkt. Det korset. På korset så døde Jesus fullkommen, det fullkomment hellige mennesket. Der tok Jesus menneskes dom og straff. Og rettferdigheten som sannheden krever, at der det er en ugjerning, så trengs der også en dom. Rettferdighet må skje. Der viste Gud sin rettferdighet. Der viste Gud sin hellighet. Der viste Gud sin sannhet samtidig så sier Paulus at Gud viser sin kjærlighet ved at Jesus døde for oss mens med enda var syndare. Så Når Jesus dør for oss, så er det rettferdighet, det er sannhet og det er heldighet, men samtidig så gis det det hele menneskeheten så gis det fred, det gis tilgivelse, det gis nåde, det gis omsorg og barmhjertighet og kjærlighet. Det er Det er sant! Gud er bare god mot meg. Jeg kan få lov omfavna, det som han har gjort og ta imot. Hvis vi kan hoppe över på den siste slideen som heter Gud er bare god mot deg. Det er dette den inviteres til tron bygge troen på. En sånn instinktive teologi. Guds kjærlighet til meg er evige. Den har ingen skiftende skygge. I den er jeg trygg. Jeg kan være den irriterende, selvsikre. Trygge lillebroren eller lillesøsteren som har blitt gitt kjærlighet nok til å ha en følelsesmessig stabilitet til å klar for verden og til var klar for livet. Kanske går du gjennom en periode som er vondt Denne teologin sier ikke at det er Gud som har gitt det vondet, men i det så kan vi finne en Gud som er god. Han er med deg gjennom det. Vi kan forholde oss til Gud som pappa. Salme 68, 6 sier at Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer. Johannes 1,12 sier at alle som tok imot ham, de ga en rett til å Guds barn, de som tror på hans navn. Kan ta oss og reise oss? Jeg har lyst til å invitere oss til å denne søndagen her og gjøre noe. Jeg for ikke så lenge. Det var Toto som spurte meg. Hvorfor beder vi aldri fader vår? Hvorfor beder vi aldri fader vår? Godt spørsmål. Når jeg forberedte denne preken her, så tenkte jeg for en for en fine band og avslutte Den talen med eh, Nå eh, er jo fader vår, det er jo eh, 1978-øversettelsen eh, og fader vår egentlig så forteller ikke det helt dette forholdet, for jeg sier ikke våre søsken sier ikke til vår far fader vår og sier far og en kan ta deg enda hakke lenger mine døtre, de sier pappa så i den nye oversettelsen så heter fader, vår far og hvis vi kan få den opp på på skjermen så bærer vi den samen, og då bare bærer vi den når jeg begynner så bare er du med ut i salen, hvis du har lyst til det denne bønnen her, den oppsummerer vårt forhold, menneskes forhold til Gud og alle de ulike elementen av livet vårt og en invitasjon til Gud til å være en del av de ulike elementene av vårt liv som handler om både det som er bra og som handler om de tingene som er utfordrende da bærer vi Jesu navn vår far i himmelen la navnet ditt helliges la riket ditt komme la viljen din skje på jorden slik som i himmelen gi oss i dag vårt daglige brød Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,